0: meus irmãos vamos vamos ler Mateus capítulo 15 esse meu tempo já é pouco né porque hoje é corrida Mateus 15 como está a sua fé como está a minha fé e esse, talvez seja o título dessa mensagem eu vou pregar sobre a mulher cananeia e vamos refletir um pouquinho sobre essa mulher que impactou o Senhor Jesus. Mateus capítulo 15, 21 em diante diz assim. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiricidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou-lhe, sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus, ó oh, mulher, grande a tua fé, faça contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Glória a Deus. Meus queridos, nós vamos... Tirar, retirar algumas coisas, né? extrair algumas coisas desse texto que eu acho importante, mas principalmente nós trazermos para nossa vida princípios que muitas vezes vão se apagando. E um dos princípios que eu creio que, às vezes, pela comodidade ou por decepções na vida, a nossa fé vai sendo abalada. E o princípio de crer sempre no sobrenatural de Deus vai diminuindo nossa vida. Isso é natural na minha vida, em todas as nossas vidas, com tanta luta, tanto problema. A nossa fé, ela é desafiada o tempo todo. O texto que o pastor Patrick citou, de João 11, 25, 26, né? eu sou a ressurreição e a vida. E ele, né? ainda que aquele crê em mim, ainda que esteja morto, verá aí, vive e crê em mim, nunca morrerá. No versículo 40, depois continuando a conversa com Marta e Maria, e ele diz para elas assim, já não tenho dito, se vocês crerem, verão o que? A glória de Deus. Então, a fé se aposta, confia, que esse Deus intervém na natureza, na nossa vida. Quando a minha filha teve leucemia, e duas coisas importantes aconteceram. importantes aconteceram. Uma delas foi que no dia que eu vim do hospital, passei na casa de um pastor amigo meu da Assembleia de Deus, e eu falei, olha, deixei minha filha lá na Doutor Santamini, no São Vicente de Paulo, e ela está com leucemia, e amanhã eu tenho que voltar levando roupa para minha esposa. Então ele falou, estou indo para uma consagração, e nessa consagração... Minha cunhada é a dirigente. Vamos lá. Mano. E fomos. Quando nós chegamos lá, a irmã estava dirigindo o trabalho de oração e, de repente, ela saiu no meio de todo mundo, parou à minha frente e disse assim, profetizando, meu servo, quanto a tua filha, não se preocupe, ela está nas minhas mãos. E a Amanda tinha dois anos e está com 28 e né? 28 anos, fazer 29. Contudo, eu me lembro que a minha, meu sogro era de uma igreja que tem boletim, né? E, e colocaram lá. A neta do seu Joel está com leucemia. E uma irmã antiga da igreja chegou para o meu sogro e falou assim: É, seu Joel, infelizmente, né? O senhor sabe que não tem cura. Como quem diz assim, ó, é só esperar o morrer para enterrar. Então, perceba que o nosso Deus é um Deus do sobrenatural. Não estou dizendo que ele vai fazer sempre, mas estou dizendo que ele pode fazer sempre e que às vezes faz. Duas situações na Bíblia que são marcantes. Uma está em Mateus capítulo 8. Quando o Senhor Jesus se depara com um centurião que procura Jesus... Chama ele de senhor e diz, o meu servo está enfermo. E o senhor Jesus diz assim, eu vou lá. Então ele diz assim, ora, senhor, não sou digno que entres na minha casa. Eu sou sujeito à autoridade e dou ordem. E os soldados vão, os soldados vêm. E a Bíblia diz assim, e admirou-se Jesus da fé do centurião. Aquele homem deixou Jesus admirado. Consegue perceber isso? Um centurião, um romano, a sua fé deixa Jesus o quê? Impressionado. Nem mesmo em Israel eu achei uma fé como esta. Ora, Jesus está dizendo que aquele homem, que não era do arraial, que não tinha as promessas, reconhecia que Jesus era Senhor e que podia curar à distância aquele servo. Mas nós podemos admirar, deixar Jesus admirado pela, é, pela nossa fé, como também podemos deixar Jesus admirado pela nossa incredulidade. Em Marcos, capítulo 6, conta a Bíblia que Jesus voltou para Nazaré, a sua terra, e aí encontrou com os seus... E começou a ir à sinagoga a falar e estavam todos admirados da sua sabedoria. E aí, ah, mas não é esse, o filho de Maria, não estão entre nós os seus irmãos? E diz a Bíblia assim, versículo 5. E Jesus não pôde ali fazer muitos, né? não operou maravilhas, sinais, por causa da incredulidade, a não ser curar uns enfermos. Versículo 6 diz que Jesus admirou-se da incredulidade deles. Percebam, eu tenho um centurião romano que deixa Jesus admirado pela sua fé. E tenho um, pessoas que foram criadas com Jesus, que conheciam os milagres de Jesus, com certeza já estavam ouvindo falar, Jesus falando na sinagoga, deixando todo mundo admirado, e Jesus não fez milagres, depois vai dizer, uma exceçãozinha, alguns pequenos enfermos, Curou algumas enfermos, já que não tinham fé, fez alguns milagrezinhos de quebra. É possível estar sabendo de Jesus, conhecendo o que Jesus fala, e não crer em Jesus, um se admi deixou Jesus admirado pela sua fé e outro pela sua incredulidade. Mas o pior de tudo, você vai a Mateus capítulo 17. Quando eles descem do monte da transfiguração, e aí eles estão expulsando um demônio lá, o demônio não sai, Jesus chega. Então, os discípulos perguntam assim, por que, que nós não podemos expulsar esse demônio? Jesus disse, por causa da pequenez da... Os discípulos. Gente, o monte da transfiguração, ele é final do ministério de Jesus. Os discípulos já tinham andado três anos com Jesus. E Jesus disse, por causa da pequenez da vossa fé. Agora nós temos aqui também, em Mateus capítulo 15, uma mulher cananeia. Percebam, um centurião tem muita fé. Deixe Jesus iluminado. Os que foram criados da cidade de Jesus estavam incrédulos. Os discípulos que andaram três anos com Jesus... Fé pequena. Agora, a mulher cananeia, ó oh, mulher, grande é a tua fé. Essa mulher tinha tudo para rejeitar Jesus. Por quê? Porque Jesus, sendo judeu, vocês sabem que os cananeus, Síria, Fenícia, aquela terra ali era dos cananeus. Os judeus vêm e se apossam então tinha todo ali dois mil anos, você pega ali mais ou menos, de rivalidade. Abraão até Jesus, de rivalidade. Mas aquela mulher ouve falar que Jesus está ali perto. Ela ouve falar que Jesus, e ela deixou as barreiras. Você sabe que na minha época existia, ainda hoje existe, uma barreira com os cristãos. Vocês concordam? Existem pessoas que têm barreiras. Sábado nós estávamos na consagração e aí a, a Roberta do Joel, um casal lá da igreja, ela, o Joel pregou e a história dela é a seguinte: o Joel, criado na igreja, estava afastado, começou a namorar Roberta e aí falou para Roberto o seguinte: mas tem um lugar que eu gosto de ir. É, você quer ir comigo? Onde é que é? Na igreja. E aí, a Roberta, olha, eu vou, mas vou uma vez só. que eu não gosto de crente. A Roberta foi à igreja. Foi à igreja, naquele culto, se converteu. E essa igreja, ela tinha trabalho de oração todos os dias pela manhã. E eles trabalhavam no Bradesco a partir de meio-dia. O que, que aconteceu com a Roberta? Todos os dias ela ia primeiro para a oração, para depois ir para o trabalho. E se casaram, tem dois filhos, congregam conosco. Então, havia uma rejeição na época de Jesus com os judeus. Como hoje nós sabemos que há rejeição. Nós falaríamos vários testemunhos aqui de pessoas que odiavam crente. Mas por que você odeia? Eu não sei porque odeio, mas tem uma coisa, não gosto de crente. Quem aqui já ouviu isso aí? Hã? Todo mundo. É, são duas coisas. Não sei porque não gosto de crente, e, e achar que crente é tudo burro. Ainda é assim, não é isso? Quando ah, você é o quê? A ah, sou cristão. A pessoa já torce assim. Aí tem uns que ainda tem coragem de falar, mas você é tão inteligente, como é que você é crente? Alguns já devem ter escutado, mas como é que você é crente? Não é? A, a pergunta é exatamente... A resposta é exatamente porque eu sou inteligente, porque eu, por, por isso eu sou crente. Não é verdade? Porque nós vamos... Você tendo uma experiência com Deus você não anula a sua inteligência. Pelo contrário, a sua inteligência vai entender o processo que você... Deus não faz apologia e ignorância. Nós conseguimos, nós não cremos cegamente. Aliás, quanto mais eu leio a Bíblia, estudo as Escrituras, o que ela diz, vejo o cenário, ciência, seja qual for a área, mais eu creio na Bíblia. Ué, não é? Um livro que tem... É, é... Quase um terço de profecias. Nenhum livro religioso tem isso. Isso já tem a minha inteligência. Por que, que os livros religiosos não falam do futuro? E a Bíblia se atreve a falar do futuro. E se ela fala do futuro e já se cumpriram 80% das profecias, quando se cumpre mais de 80%, ora... Por que a minha inteligência vai dizer que 20% não vai se cumprir? Isso é inteligência, é raciocínio. Então, Deus não faz apologia, Ele nos deu cérebro. Ele nos deu inteligência, capacidade cognitiva para entendermos as coisas. Então, eu nunca tive vergonha, nem na faculdade, lugar nenhum, dizer que sou cristão. Pelo contrário, onde eu estiver, eu defendo o porquê creio. Essa mulher, então, Fenícia cananeia, Marcos 7 vai dizer isso. E é interessante em Marcos, que diz que Jesus entrou numa casa e não estava querendo, ele estava querendo ficar. Se você ler com calma, ele ouve a é, é, multiplicação dos pães e diz a Bíblia que os apóstolos estavam exaustos, não tinham tempo para comer. Eles estão exaustos, não tem tempo para comer. De quebra, Alimento aí uns 15, 20 mil pessoas. Já imaginaram isso? De 50 e 50? Pegar os cestos e alimentar aquele povo todo? E aí Jesus, então, encontra com esta mulher. Segundo Marcos, Jesus queria um pouco de descanso. Ficar numa casa. Mas a mulher foi àquela casa. Jesus estava ali. E ela, então, cumpre os três passos que... O centurião cumpriu. O centurião procurou Jesus. O centurião chamou Jesus de Senhor. E o centurião falou qual era o problema. Meu servo está enfermo. Ela fez isso. Ela, então, procura Jesus. Primeiro passo. E Jesus está disponível o tempo todo. Eu gosto de Mateus 11:28. 28. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. E eu vos... Jesus está chamando, quando a pessoa, eu preciso, e ela, botou no seu coração, eu vou encontrar, deixou todos os seus dilemas, quer ver outra história de preconceito, eu estava numa, numa reunião, visitando um, um pastor amigo que estava com câncer, e a gente começou a fazer culto às sextas-feiras, na casa dele, e numa dessas sextas-feiras veio uma jovem, quando nós começamos a cantar, ela manifestou e, e nós ficamos lá expulsando aquela coisa toda, demorou muito tempo, quase uma hora para ela ficar liberta e ela disse assim, depois de liberta, hoje ela é da Assembleia de Deus já, isso já aconteceu há uns... 15 anos, acho, uns 15 ou 20 anos. Ela disse o seguinte, que toda vez que a gente porque repreendia o Espírito, ela voltava a si e daqui a pouco manifestava de novo. Isso foi uma vez, mas muito tempo. Mas ela disse que quando ela repreendia, ela ouvia tudo e quando repreendia, ela então, que ela recobrava, né, vendo tudo, ela pensava o seguinte, olha o que, é que ela pensava. As primas tinham dito para ela, a história dela, ela engravidou e depois que nasceu sua filha, ela manifestava espírito, tirava a roupa e andava nua pela rua. E, e as primas chegaram para ela e então falaram assim, ó, nós vamos contigo a qualquer lugar. E ela foi falando as religiões, tudo. Só tem um lugar que você, se você for, a gente para de falar contigo. É a igreja dos crentes. E quando ela, então, lembrava disso, quando repreendíamos e o Espírito saía, ela lembrava, minhas primas não vão falar comigo. E quando ela pensava assim, incorporava de novo. Uma hora depois... Ela, nesse processo, ela disse, eu renego minhas primas, renego tudo. Eu vou entregar tudo para Jesus. Agora eu sou de Jesus. Quando ela fez isso, eu vi com os meus olhos uma pessoa que se contorcia no chão. Quando se levantou, o rosto brilhava. Tal foi a mudança. Agora você imagine o caso dessa mulher. Porque a pessoa que está... Incorporado, está sofrendo, está no drama, mas muitos nem têm consciência. Eu já, já vi casos de repreender e depois a pessoa... Como é que eu vim parar aqui? Eu me lembro de estar saindo no meu portão e não me lembro mais nada. Já tem dois dias fora de casa. Eu vi casos assim. A pessoa não tem mais... Dois dias vag vagando pelas ruas e quando foi liberta, lembrou que saiu... De... Só se lembrava de sair de casa. Agora você imagine uma pessoa com uma filha que você, olha, não tem jeito, diz aqui que o demônio, ela estava horrivelmente, vocês já imaginaram nisso? Ser endemoniado já é uma coisa que acontece horrível, eu já vi muitas pessoas libertas, então é horrível, pessoas se contorcendo, né? aquele estado, e a Bíblia diz que ela fala, a minha filha está horrivelmente endemoniada, imagina o drama desta mulher, ao ponto dela deixar todos os preconceitos familiares, todos os preconceitos patrícios, preconceitos sociais, e dizer: Eu preciso de Jesus. E ela então chega a Jesus e diz: Senhor, filho de Davi. Meus irmãos, Mateus começa assim, né? Jesus Cristo, filho de Abraão, filho de Davi. Esse é um título messiânico. Os judeus discutiam se Jesus era Elias, Jeremias, se era um dos profetas, uma cananeia, com sua filha endemoniada. Ela procura Jesus e faz uma declaração messiânica. Jesus, Senhor, filho de Davi. Vocês lembram de Mateus capítulo 21, quando Jesus vai chegando montado no jumentinho? E atrás dele cantava, Osanas, nas alturas, ao filho de Davi. E diz que a multidão atrás e a multidão na frente cantava, filho de Davi, Osana. Ou seja, chegou a salvação, o filho de Davi. E os fariseus, o que que fizeram? Os fariseus começaram a repreender, cale esse grupo, cale. Aqueles que conheciam as escrituras que deveriam dizer Ele é o filho de Davi Tentam abafar a voz infantil De quem era Jesus Aliás, só uma palavra sobre os fariseus É interessante a história dos fariseus, não é? As duas multiplicações dos pães Olha que coisa interessante Jesus multiplicou Está aqui em Mateus 14, 15 é? Jesus multiplicou os pães Coisa linda, os fariseus vieram de Jerusalém. Está no texto, por que os teus discípulos comem sem lavar as mãos? Meus irmãos, Jesus está curando, está no texto. Coxos, cegos, Jesus está fazendo um monte de milagre. E por fim multiplica pães, multiplica peixe, alimenta uma multidão, cinco mil homens. E os fariseus saem de Jerusalém para perguntar por que os teus discípulos comem sem lavar as mãos. Dá para ter uma ideia disso? o que um espírito religioso pode matar uma fé verdadeira Jesus então multiplica a segunda vez segunda logo depois aqui segunda multiplicação dos pães aí diz primeiro, Jesus curava os enfermos, fazia tudo, mesma coisa da anterior, Jesus multiplica os pães, os fariseus vêm de novo a ele e dá-nos um sinal é brincadeira. Qual sinal mais eles querem? Percebam que crer ou não crer é decisivo na nossa vida. Os fariseus eram doutores nas Escrituras, mas não admitiam quem Jesus era. E uma mulher cananeia, cirofenícia, com a filha endemoniada, diz, Senhor, Filho de Davi. Então, o seu pedido é... Tem misericórdia de mim. A minha filha está horrivelmente endemoniada. Quero dizer para você que os princípios de fé estão hoje, aqui. Onde o Evangelho é pregado. Continua. O ser humano precisando de Jesus. Ele tem que procurar. Ele tem que reconhecer quem Jesus é e expor a sua necessidade. Hoje, talvez, você esteja aqui. Sua filha não está endemoniada. Seu empregado não está doente. Mas talvez hoje você precise a mesma fé da mulher cananeia. Uma fé no Jesus, filho de Davi. Esse Jesus que cura os enfermos que repreende o inimigo, que liberta o cativo e escreve o nosso nome no livro da vida. Agora, o interessante é que Jesus tem três respostas para essa mulher. A primeira resposta é o silêncio. A mulher, já pensou nisso? Uma mulher vem desesperada, e diz que Jesus ficou em silêncio e quando Jesus está em silêncio tem muita gente que quer falar o que Jesus não falou porque os discípulos sentaram dar uma semestre despede logo porque ela está gritando atrás da gente aqui você está falando para Jesus suas necessidades converse com Jesus tem muita gente falando ah Jesus não vai curar isso ah meu irmão morreu disso não sei o que eu quero outra história o meu filho é meningite, meningite, meu filho teve meningite com 12 anos, e a minha esposa, professora do, do Estado, precisava do tal do BIM, né? pegar o BIM, e aí falou, vai lá na casa da fulana pegar o BIM para mim, aí morava a, a menina aqui, e morava aqui a mãe, então eu cheguei, fui pegar o tal do BIM, e aí quando a senhora me atendeu ah, queria falar com a fulana pegar o bem ah, então tá chamou eu tô lá e tá a senhora do meu lado a senhora vira para mim e fala assim qual é a meningite mesmo da, da, do seu filho e eu falei tá, isso essa meningite ah, Ih! meu sobrinho teve ficou cego aí eu tô quieto tô quieto aí a, a menina não está demorando aí vira ela de novo essa mesma senhora fala assim qual foi a meningite mesmo que ela teve, hein? Aí eu falei, a, essa meningite assim, assim. Aí ela falou, acho que minha sobrinha, fico, teve, ficou Gente, não, olha, dois sobrinhos tiveram meningite e ficaram cegos. É, é, é brincadeira. Claro que eu não falei para a senhora, né? Falei, aí a menina desceu, me deu o bem, eu agradeci, agradeci a senhora, dei as costas. E aí, eu bati um papo com quem eu acho que colocou essas frases na, na cabeça da menina. Eu falei assim, olha só. Oh. É, coisa ruim. Negócio é o seguinte, a última palavra na vida do meu filho, quem dá é Jesus. Que história é essa? Quem vai dizer, olha, está gritando, sai daqui, você está precisando, busque a Jesus. Fale com Jesus. Alguém vai dizer, já está chateando. Você já está orando há um ano. Você já está... Esquece. Fala direto com Jesus. Resultado, meus irmãos, o meu filho ficou brigando comigo e a minha esposa porque vocês me trouxeram para cá. Eu estou aqui há uma semana. Eu não tenho nada. O meu filho entrou no barra-dor no barra Gritando a cabeça. Meningite transferiu para o né que eu acho que é o de Jacarepaguá. E a meningite sumiu. Quem dá a última palavra na sua vida não é o pastor, não é o diácono, não é o irmão. A última palavra é de Jesus. Se Deus está em silêncio... Continue orando. No versículo 25, a mulher... Jesus está em silêncio. Versículo 25 diz a Bíblia que ela veio de novo. Está no texto. E é a mulher veio. E o adorou. E disse, socorre-me. Os mesmos passos do centurião. E os mesmos passos que ela tinha usado. Ela procurou Jesus e... Ela chamou Jesus de filho de Davi e ela falou o problema, tem misericórdia de mim. Agora ela faz a mesma coisa, ela veio a Jesus de novo. Jesus está em silêncio, não é isso? Os discípulos mandam despedir, ele diz, eu não vi senão as, as ovelhas da casa de Israel. A mulher não desistiu, ela veio de novo a Jesus, o adorou, se prostrou diante dele e disse o seguinte, aí ela não precisou dizer do demônio, não precisou dizer nada, Senhor, me socorre! Às vezes você só vai dar o um grito, porque Deus já sabe o que você precisa. Jesus disse, espera. Jesus disse, não, eu vim para as ovelhas da casa de Israel. Mas a mulher tinha fé. Senhor, ele diz, né? não se pode tirar a comida dos filhos dá aos cachorrinhos. E ela diz: Mas, Senhor, até os cachorrinhos se alimentam das migalhas. Essa mulher tinha um problema. Ela não não tô aqui por causa da minha origem. Eu não sei que eu não sou digna. <risos> Mas é o seguinte: até os indignos comem. E aí Jesus vai dar um brado: Ó oh, mulher, grande é a tua fé. Meus irmãos, nós precisamos desses princípios na nossa vida todos os dias. E não é o tempo nosso de igreja, porque eu já vi muita gente crendo e muita gente deixando de crer. Eu me lembro, o pastor Luciano Subirá contando uma história uma vez, eu estava ouvindo ele pregar, e ele disse que tinha um amigo que tinha um negócio assim, e eles iam para orar, e tinha um, um eles passavam em frente um, um, um lugar que tinha um, dois... Eu não sei, eram dois cachorros desses bravos. E, e eles passavam e o cachorro estava sempre preso. O quintal grande. E o cachorro vinha latindo, 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 né? Querendo pegar. Só que portão fechado. Um dia eles estão indo para a oração, quando eles chegam, o portão aberto. E os cachorros partiram para cima deles. E aí... Ele pegou o, 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 esse amigo dele, que eles iam orar juntos, falaram, repreendeu os cachorros. Pare! E aí os cachorros travaram, estatalaram. E ele tinha, um, esse amigo dele, às vezes fazia umas orações assim, né? Tem uma história até, na, na não sei se foi o pastor Cassiano, acho que o pastor Carlos Ribeiros contou. No, no ah, livre de Caxias, que um rapaz ia fazer a bagunça e tudo, e o, o, o pastor falou, vai fica aí. E eu, ele ficou... Travado na escada o culto inteiro, no final o pastor foi lá, orou, e aí que ele pôde voltar e sair. Repare essa autoridade que às vezes a gente não entende, mas que a gente precisa ter em Jesus. Jesus disse em Marcos 16, 17, e os sinais seguirão aos que creem. Aos que creem. Você crê em Jesus? Creia que ele continua fazendo os sinais. Em meu nome, os demônios serão expulsos. Em meu nome, os enfermos serão curados. É em nome dele... O mesmo Jesus que foi a mulher cananeia, se você for hoje, ele continua fazendo milagres. Aí o Luciano subirá a conta, que encontrou, depois de muito tempo, eles se afastaram, encontrou com esse amigo. E aí falou para almoçar. ele falou assim, e aí, rapaz, você ainda está com aqueles mistérios, aquele que negócio que você fazia, aquele, e até os animais ficaram travados. Ele falou, não, isso aí está no passado, não, não acontece mais, não. Aí ele falou assim, mas o que que houve? Fiz seminário, <risos> entendeu? Fez seminário. Eu, 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 me lembro. Eu já ouvi tanta coisa no seminário após que realmente você, você não acredita mais em nada, porque tudo não, não foi isso, não. A multiplicação dos pães era é uma alegoria. Jesus queria ensinar a você que tem que alimentar os outros. Jesus anda sobre mais. Jesus está querendo te ensinar que você tem que andar sobre as dificuldades. Eu me lembro de um amigo que foi fazer um, um seminário famoso aqui no Rio e aí um professor, um pastor com uns 80 anos, lembra dos discípulos? Tem muita gente no nosso meio que, que tenta matar a nossa fé. E a primeira aula dele e ele foi todo animado e aí ele chegou e disse para mim que o professor começou da aula, um senhor. Aí pegou a Bíblia, falou assim, ó, oh, pare de dizer que isso aqui é a palavra de Deus, tá? Existem algumas coisas aqui que podem ser palavra de Deus, mas isso aqui não é a palavra de Deus. E para dar prova que não era a palavra de Deus, ele jogou no chão e começou a pisar. Eu acho que ele pensou que a Bíblia ia se levantar como se fosse uma pessoa, ia abrir uma boca aqui e ia falar, homem, como ousas César queimaram um monte de manuscrito bíblico. A defesa não está nesse livro, ser uma pessoa. Agora, a pessoa que nos deu esse livro é que tem poder de mudar a nossa vida. E ele nunca mais voltou no seminário, porque ele queria continuar crente. Creia creia, os passos são os mesmos procure Jesus Jesus disse em Mateus 7,7 pedi e dá-se-vos-á buscai e acharei, batei e abrir se vos á creia olha meus irmãos, Deus já me respondeu milagrosamente Deus já me, eu já fiz cirurgias Deus usou o médico, mas eu vou morrer crendo em milagres eu vou morrer crendo que Jesus expulsa demônios E é essa palavra que eu quero trazer para você hoje. A história dessa mulher cananeia, ela se cumpre ainda hoje. Não sejamos como aqueles homens da cidade de Jesus que impressionaram Jesus pela sua incredulidade. Sejamos como aquele centurião que impressionou Jesus pela fé em Jesus. Os discípulos que tiveram pequena fé para expulsar aquele demônio mas sejamos como a mulher cananeia, que não é porque ela era digna, não é pela sua origem, pela sua raça, pelo seu tempo, pelo seu conhecimento das escrituras. Ela foi a Jesus como qualquer um deve chegar todos os dias. Eu quero chegar no meu último dia de vida procurando a Jesus como alguém indigno, não merecedor, mas crendo que Ele é o mesmo ontem, hoje, e será eternamente. Não vá, a Jesus, dando carteirada. Senhor, olha aqui quanto tempo eu sou crente. Eu quero que o Senhor faça isso por mim. Não vá, a Jesus, assim. Vá com uma mulher cananeia, filho de Davi. Adore a ele e fale o problema. Me socorre. Eu creio que o Senhor pode fazer. Deixe Jesus admirado. Deixe Jesus admirado você veio hoje aqui, como está a sua fé? Como está a minha fé? A minha, nasceu a minha netinha em setembro, meus três filhos, Deus curou, né? Processo difícil, um de um jeito, um de outro, aí a minha neta, com um seis meses, o médico, olha, está dando um problema aqui no rim, e não sei o que, e não sei o que, talvez tenha que fazer cirurgia um procedimento ainda na barriga, não sei como é que eles fariam isso, e aquele negócio, eu falei, Jesus, mas meus três filhos, agora já a primeira neta, já processo de, de luta, é meu irmão, enquanto você estiver nesse mundo, é tribulação, às vezes é um filho, às vezes é um irmão, às vezes é o pai, às vezes é o tio, mas Jesus Cristo é o mesmo, o que eu quero te perguntar é o seguinte, esse Jesus filho de Davi está aqui, e ele vai voltar, tá? Ele disse aos judeus: ó, Jerusalém, que mata os profetas, quantas vezes eu quis te ajuntar com uma galinha junto aos seus pintinhos, mas não quiseste. A vossa casa ficará deserta, até que digais: 'Bendito que vem em nome do Senhor'. Ele vai voltar, mas enquanto ele não volta para nos levar, ele está aqui fazendo os seus milagres você precisa de um milagre de Deus. Nós vamos orar por você agora. Não sei, pastor Patrick, se vem à frente, se ora lá. Você precisa de um milagre de Deus. Talvez não seja você, talvez uma filha que está horrivelmente endemoniada. Talvez alguém que trabalha na sua casa, ame essa pessoa. Às vezes é só um empregado que se morrer, você vai chamar outro, mas é uma vida que Jesus ama. Que importa? Então, se você precisa de um milagre desse, Jesus saia do seu lugar, venha à frente. Uma mudança. Às vezes, você está que nem o pai daquele menino. Lembra do pai do menino lá que estava endemoniado? O Senhor, Jesus fala com ele e ele diz lá, você crê? Ele diz, eu creio. Mas logo em seguida, ele faz: Senhor, assim, aumenta a minha fé. Às vezes, a sua fé, por tantas lutas, tantos problemas, tantas dificuldades, tanto tempo esperando, a sua fé está diminuindo, mas eu quero dizer para você continue crendo continue buscando continue falando com Jesus porque Jesus continua fazendo milagres ele está aqui hoje Mateus 18, 20, onde houver dois ou três reunidos em meu nome ali eu estarei presente eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos hoje é dia de você falar com Jesus Senhor, filho de Davi adore a ele socorre-me olha o meu vizinho, olha o meu filho olha o meu pai, ó oh, Deus intervém com milagres hoje ele pode mudar a tua história ele pode qualquer coisa nós vamos, nós vamos orar agora, creia. Jesus está aqui. E nós cremos que Ele pode fazer um milagre na sua vida. Ó oh, Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua Palavra, que é viva e eficaz. Muito obrigado, porque o Senhor tem poder de fazer qualquer coisa. A última palavra é do Senhor. Lázaro estava morto há quatro dias e ressuscitou E nós estamos crendo hoje aqui, Senhor E aqui está um grupo de pessoas que eu não sei os seus problemas Mas o Senhor sabe Como sabia daquela mulher cananeia, daquele centurião O Senhor sabe tudo E essas pessoas estão procurando a Ti agora Quando vieram à frente Estão falando contigo, Senhor Salvador, Filho de Davi Deus, não sei as palavras que elas estão usando, mas elas estão reconhecendo que o Senhor é a autoridade sobre essas coisas que o Senhor pode fazer, e agora nesse momento cada um contando os seus problemas, eu te peço agora Senhor, como aconteceu há dois mil anos com a mulher cananeia, Ciro Felícia, Felícia, possa acontecer hoje uma resposta do alto, ó Deus visita o hospital com cura visita, Senhor, o lar oprimido com libertação visita o lar do perdido com salvação mas que hoje, Senhor histórias sejam mudadas nesse lugar que hoje, ó Deus, os teus milagres se cumpram, Senhor, nessas vidas estende a tua boa mão Senhor de misericórdia porque não é por merecimento não é pelo nosso tempo de crente de evangelho não é pelo nosso título mas é porque nós cremos que o Senhor tem poder de fazer isso nós entregamos cada uma dessas vidas a Deus te suplicando te implorando a tua intervenção responde com milagre ó Deus porque aqui está um povo que crê que o Senhor pode tudo. Em nome de Jesus.